0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Intel la red de abogados de México que está construyendo la comunidad de profesionales en derecho en un ambiente colaborativo, fortaleciendo la cultura jurídica entre sus miembros, proponiendo un enfoque innovador. En este podcast escucharemos a Gisela y Luis Pérez Diacha con el tema «Caso Weinstein, la trascendencia de la condena penal en el movimiento». Gisela,
1: el tema de Weinstein se ha vuelto un referente en el tema del Me Too, la aproximación legal, el, el impacto, la trascendencia que esta decisión tiene. Tú que has estado en la plataforma de la lucha contra el acoso sexual, la violencia sexual contra la mujer, ¿qué tienes que comentarnos?
2: Bueno, yo creo que en el caso de Weinstein hay varias cosas que vale la pena poner sobre la mesa. La primera, que por primera vez se está poniendo en jaque a las instituciones legales para responder a casos de acoso y violencia sexual. En Estados Unidos, la legislación empezó en los 70 con Catherine McKinnon en un libro de acoso sexual en el ámbito laboral. Y ha habido mucha regulación... En Estados Unidos ha habido mucha regulación al respecto desde entonces, sobre todo jurisprudencialmente... Está el llamado Title VII y el llamado Title IX, que regula el acoso sexual como discriminación en el empleo, el título VII, o en la educación, el título IX. Es decir, que solamente el que un superior jerárquico o un colega hombre te acose o te tire la onda o te invite a salir, ese simple hecho, independientemente de si conscientes o no, ya es una discriminación y Catherine McKinnon hace mucho énfasis en el consentimiento.
1: Entiendo que esas son algunas etapas del movimiento que ha existido, que ha culminado en esta sentencia emblemática realmente, que va a ser apelada, ya lo anunció su abogada, líder, que defendió el caso en la corte de Nueva York. Pero después de esa situación de 1970, de esa acción tomada positivamente, desde el punto de vista legal, jurisprudencial, ¿cuál ha sido la evolución? Y lo pregunto porque hoy la decisión que se juzgó contra Weinstein, uno de los aspectos es el estándar de prueba. ¿Qué tanto la mujer es creíble en su testimonio, o no testimonio, en su situación de acoso que vivió? Es creíble porque además hubo algunas de las testigos que no fueron valoradas por, positivamente por el, el jurado. Es decir, si dos de ellas no fueron acreditadas lo suficiente como para constituir el delito de depredación sexual. Entonces, ¿cómo está la situación en general desde 1970 a la fecha?
2: Pues una cosa que es muy interesante de este caso de Weinstein es que se empieza a ser un poco el estereotipo de la víctima perfecta, ¿no? es decir, la víctima perfecta que esté dentro del plazo de prescripción, que es un problema, porque aquí en Estados Unidos es de 180 a 300 días más o menos, California siendo la legislación más amplia, pero en ese tiempo pues todavía las, las sobrevivientes están en proceso de trauma. Entonces es muy difícil que en ese tiempo denuncien. Entonces esa prescripción ha hecho mucho más complicados los juicios contra Weinstein, sobre todo en el ámbito penal. Y hay que tomar en cuenta que desde los 70, en efecto, la discriminación no es criminal, es del ámbito civil. Entonces, pues creo que ahora hay una pregunta muy grande que nos estamos preguntando a las feministas, que es, ¿qué es justicia? ¿Y hacia dónde vamos a ir? ¿Qué sigue? ¿Cómo vamos a cambiar la legislación? Tenemos que ampliar los plazos de prescripción, porque eso fue uno de los grandes problemas. Y... Pues la credibilidad eh, de las testigos creo que ahora es el tema que más está sobre la mesa. Parece que culturalmente ahora empezamos por creerle a ellas, creernos a nosotras y no a los testimonios de los hombres, lo cual también pone en jaque el principio de presunción de inocencia. Eh, desde mi punto de vista es un pendulazo que estamos dando eh, después de años de opresión y represión y violencia. Y pues todavía tenemos eh, que discutir muchos matices y ponerlos sobre la mesa.
1: En la jurisprudencia de Estados Unidos existe ese caso emblemático resuelto eh, por la Corte Suprema de Estados Unidos en relación con ese principio de igualdad, de no discriminación en contra de la mujer. ¿Cómo se fraguó el caso? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo se construyó? porque lo que entiendo es que hubo una creatividad importante por parte de las abogadas que lideraron eh, el equipo que presentó el llevó el caso hasta la Corte Suprema.
2: Pues sí, eso fue el feminismo de la segunda generación. Las primeras fueron las suffragettes, el derecho de voto, y la segunda generación se colgó, por decirlo de, una, de alguna forma, del movimiento de derechos civiles y políticos, de sobre todo liderado por a, afroamericanos en Estados Unidos, Martin Luther King, etc., y ese fue culminó en, en el Acta de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, de ahí el título 7 es el derecho a la no discriminación en el empleo y el título 9 es el derecho a la no discriminación en la escuela. Y de ahí es donde se cuelgan las feministas a partir de litigios, de el derecho a no discriminar por razones de sexo, que ahora en #MeToo pues ha sido un problema, porque pues, la diferencia entre sexo y género, que no tenía eh, el Acta de Derechos Civiles y Políticos se tuvo que colgar todo de solo sexo y dejando el género de fuera, toda la comunidad del eh, QI ahora está mmm, presionando, por decirlo de alguna forma, para que el mito sea más inclusivo de, de disidencias de género y que pueda incluir a más personas que no sean solo hombres y mujeres. Porque si una persona transexual ahora es acosada en el trabajo solo por el hecho de ser transexual, sería mucho más difícil litigar eh, discriminación por razones de sexo porque en este caso es discriminación por motivos de género. Entonces ahora la discusión de hacia dónde vamos y qué es justicia implica eso post -Me Too.
1: ¿Qué falta en México en relación con dos aspectos? Uno, el equivalente a la no discriminación por cuestión de sexo o género. ¿Lo tenemos en México? ¿Falta? Se tendría que plantear. Ahora todo ese movimiento que surgió a finales del 2019 con motivo del suicidio de una alumna de una universidad privada, algunos suicidios más que se han reportado en la propia universidad, eso por un lado. Y por el otro, ¿cuál será el impacto de la decisión que tú avisoras en México emitida por la Corte de Nueva York, en el caso Weinstein?
2: Pues en México no tenemos, bueno, primero en Estados Unidos la, co la comisión de empleo hace que los empleadores sean responsables por cualquier cosa que pase dentro del ámbito del trabajo, es decir, los jefes, y han hecho un gran trabajo obligando a las empresas a que tengan protocolos para denunciar e investigar el acoso en el ámbito laboral. En México no tenemos eso, entonces creo que hay muchas oficinas y muchos lugares que no tienen protocolos, y en su mayoría son lideradas por hombres que no sufren este acoso. Entonces, esa es una gran pregunta que todavía queda. ¿Cómo le vamos a hacer para que las oficinas y todas las empresas tengan dentro de sus propios eh, lugares protocolos de trabajo? ¿no? Todo el mundo cree que eso no pasa en su oficina, pero pues, estamos viendo el movimiento #MeToo y es algo mundial. Y por el otro lado, pues no tenemos eh, título noveno. No hay discriminación en la educación, por razones de sexo o género. Entonces, eh, creo que aquí en ambos casos habría un gran potencial de litigio estratégico para empujar estos temas.
1: ¿Y el impacto de la decisión de Weinstein en México? ¿Cómo lo avisoras, ¿Cómo lo intuyes que se pueda eh, reproducir o reflejar?
2: Pues me ha llamado mucho la atención cómo ha tenido muy poca cobertura en México y en América Latina. Y pues más bien creo que también puede haber lo que se le dice en inglés backlash, como... Dependiendo de lo que pase en la apelación, va a haber mucha resistencia por parte del de patriarcado, es decir, eh, los hombres en el poder, eh, la mayoría de los hombres en el poder, para que pues, estas conductas sean criminalizadas y legisladas. Yo creo que ahora lo que vamos a ver es un empuje de, de regreso a este pendulazo feminista.
1: Muchas gracias
0: Gisela. Gracias por acompañarnos en este podcast con Gisela y Luis Pérez Diacha con el tema Caso Weinstein, la trascendencia de la condena penal en el movimiento, el cual puedes compartir con tus amigos o colegas. ¿Tienes comentarios? Nos gustaría saber lo que piensas sobre nuestro contenido. Te invitamos a visitar y dejar tus comentarios en nuestra página www.inteli-mediojuris.com. Así podrás formar parte de esta comunidad y encontrar otros temas de tu interés.